0: A Csernobili katasztrófa valószínűleg örökre a világ történelem részévé vált akár csak Pompei vagy Hiroshima tragédiája. Hiába telnek el évtizedek, újabb és újabb generációk akarják megismerni és megérteni, hogy pontosan mi történt 1986. április 26-án. Éppen emiatt született meg, és már klasszikussá is vált a Csernobil Tények, Okok, Hiedelmek című könyv, ami most újra megjelent, és amelynek szerzői Szatmári Zoltán és Asszúdi Attila szakszerűen ugyanakkor mindenki számára érthető módon is ismertették a súlyos baleset okait és lefolyását, az ahhoz vezető műszaki, társadalmi és politikai okokat, a kibocsátott radioaktív szennyezés földrajzi eloszlását és annak egészségügyi következményeit. A Szúdi Attila professzorral beszélgettünk a könyvről.
1: Ezt a könyvet mi 2005-ben írtuk, és igazság szerint akkor már régóta posztolt bennünket az, hogy egy csomó olyan dolog hangzik el a közbeszédben, ami véleményünk szerint nem állja meg a helyét. És aztán azt gondoltuk, hogy írjuk le a szakmai véleményt, legyen meg, hogy ha valaki érdeklődik ez iránt, hogyha szeretne tájékozódni, akkor legyen a fordulnia, és ezt a tájékoztatást szolgálja ez a könyv.
2: Önök 2005-ben voltak a helyszínen, megnézték a szarkofágot és mindent, ami ott bejárható volt. Mit tapasztaltak? Valójában
1: nem csak. Az volt benne a lényeges, hogy megnézzük a helyszínt és megnézzük a szalkofágot és a környékét, hanem mi egy nagyon részletes mérési program tervével mentünk ki, és ezt a mérési programot ott végre is tudtuk hajtani. Tehát ott a körzetben nagyon sok radioaktivitás van kín a Csernobili lezárt zónában. És ezt mi felmértük, nagyon sok mérést végeztünk, mintákat vettünk, talajmintát, vízmintát, fűmintát, állati maradványokat kerestünk, és ezeket mértük meg utána laboratóriumi körülmények között. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon értékes tapasztalattal szolgáltak a számunkra.
2: Most már a film is nagyon sok mindent elárul. De hogy e azt írja, hogy hat nagyon súlyos hiba együttes hatás okozta a balesetet, és hogyha bármelyik hiba nincs, akkor nem történik ez meg, ez döbbenetes. A
1: film kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy egy nagyon érdekes film, és abból a szempontból nagyon fontos szerintem, hogy 33 év után újra felhívta a figyelmet az egész körülményrendszerre, mind arra a társadalmi rendszerre, ami elvezethetett ehhez a balesethez. Ez szerintem érdemes kitérni, erről érdemes beszélni, és én azt látom, hogy a fiatalokat rettentően érdekli ez a téma. Azokat is, akik nem érték meg ezt annak idején, azóta születtek. Mégis valahogy olyan misztikum és olyan különleges események övezik ezt a balesetet, ami miatt ez most az érdeklődés homlokterébe tudott kerülni. Na most a hibákkal kapcsolatban pedig tényleg az a helyzet, hogy nagyon sok döntés, hibás döntés született, és a fő üzenet és ez az, amire mindenkinek mindig is emlékezni kell, az, hogy a tervezőasztalon tudnak születni hibák, hibás döntések, amelyek utána, hogyha a rendszer nem megfelelő és nem engedi ezeket a hibákat felszínre jutni, akkor utána nagyon súlyos következményekhez vezethetnek. És ez nem csak az atomenergetikára igaz, ez nem csak a Szovjetunióra, a volt Szovjetunióra igaz, hanem nagyon sok más mérnöki, technikai körzetben is ezt észre lehet venni, csak hogyha a nem ér régi időszaknak a példáit mondom, a Boeing repülőgépeknek, a 737 megszeknek a balesetei, azok szintén ilyen több egymásra rakódó mérnöki hibából származnak, és amiatt nem kerülhettek felszére, mert az ellenőrzési módszerek, rendszerek nem voltak megfelelőek, és így aztán nem lehetett ezeket a hibákat időben feltárni. Tehát ez egy örök érvényű tanúság.
2: Arról kérdezhetem, hogy kifejezetten a csinobli katasztrofa esetében milyen mulasztások történtek, tehát milyen emberi tényezők játszottak közre. Mert ugye az a rendszer a Szovjetunióban, az a hierarchia, az a fölkészültség, szóval, hogy van erről egy víziónk, de hogy valójában mi történt? Igen, ez
1: megint egy nagyon-nagyon fontos és releváns kérdés. Tehát azt kell látni, hogy a csenóidival balesettel kapcsolatban az alapvető hibát a tervező követte el, azáltal, hogy egy úgynevezett grafitmoderálású vízütésű reaktort rakott össze, amelyben az ő benne lejátszódó fizikai folyamatok következtében van egy olyan instabilitási hajlam, egy úgynevezett pozitív visszacsatolás, ami bizonyos körülmények között nagyon fel tud erősödni, és aztán nagyon kedvezőklen fizikai folyamatokhoz tud vezetni. Tehát ez a legfontosabb hiba, a legalapvetőbb ok, amit hogyha nem követ el a tervező, vagy hogyha nem engedi a hatóság a tervezőnek, hogy ez a hiba megfelelő kezelés nélkül maradjon, akkor ez a baleset nem jött volna létre. De erre a hibára további tervezési hibák rakódtak rá. Ez a reaktor nagyon nagyméretű volt, nagyon nehéz volt szabályozni, és a szovjeteknek a szabályozás rendszerben alkalmazott technikai megoldások, azok meglehetősen elmaradottak voltak az akkori nyugati technikához képest is. És ez lehetővé tette azt, hogy ez az instabilitásokkal bíró reaktorzóna, ami hatalmas nagy méretű, rossz szabályozás következtében még inkább egy olyan instabil helyzetbe kerüljön és működjön, ami aztán a baleset ezzel tudott vezetni. és Ezen túl még vannak további tervezési hibák, nem volt megfelelő üzemzavarokra méretezve ez a reaktor, nem volt ellátva olyan hermetikus védőépülettel, ami a nagy kibocsátást meg tudta volna akadályozni. A tervezésében nem vették figyelembe azt, hogy, hogy egy ilyen nagyobb baleset előfordulhat, és a megfelelő ellenintézkedéseket ennek következtében nem tették meg. És ezen túl, nagyon fontos azt érteni, hogy mindaz, amit eddig elmondtam, ez igazániból a számukra világosá vált, mert 86-ot megelőzően voltak olyan üzemzavarok hasonló reaktorokon, amelyek rámutattak arra, hogy ez a reaktor instabilan működik, és bizonyos körülmények között baj lehet belőle, de ezeket a felismeréseket nem kezelték megfelelően, és a szervezet megint a hiányos biztonsági kultúra következtében nem hajtott végre alapvető biztonságnövelő intézkedéseket, amelyeket egyébként minden további nélkül meg volna tenni. A azt megelőző évek üzemeltetési tapasztalatai alapján. És akkor mindezekre rakódik rá az ottani operátoroknak a, a nagyon súlyos hibája, amit a film egyébként nagyon jól demonstrált szerintem, hogy milyen arrogánsan és milyen rosszul irányították ott az erőművezetői ezt a létesítményt és a benne végrehajtandó kísérletet. És ezek az operátori üzemeltetői hibák rakódtak rá erre a nagyon súlyos tervezési hiba rendszerre, amit az előbb elmondtam, és aztán ez vezetett el ez a szörnyű katasztrófához.
2: Kívülállóként olyan döbbenetes, hogy tételesen leírják, hogy semmiféle kísérletet nem lehetett volna ott végrehajtani, és mégis kaptak egy ilyen utasítást, és megcsinálták.
1: Igen, és ezt a kísérletet ráadásul nem is jól készítették elő, nem volt végig számolva, nem volt a megfelelő hatósággal, illetve szakértő intézettel ellenőriztetve, jóváhagyatva, és ettől a nem jól megtervezett és nem engedélyezett kísérleti tervtől is eltértek, tehát elképesztő fegyelmezetlenül jártak el az operátorok, de még egyszer mondom, hogy az alapvető hibát nem a működtetők, nem az operátorok, hanem a tervezők követték el. Ez azért releváns, ezt azért kell hangsúlyozni mert a, a balesetet követően elég nagy vita volt ezzel kapcsolatban. A szovjet hatóságok megpróbálták a felelősséget egy az egyben rátolni az üzemeltetőkre, és ez egy darabig úgy is tűnt, hogy sikerült, de aztán utána mégiscsak a, a józanész és a nemzetközi szakmai közösségnek a határozott fellépése oda tudott vezetni, hogy ez az álláspont megváltozott, és a leírásra került, hogy a tervezők vétettek. Ugye ez már csak azért is rettentően fontos volt, mert hogyha belegondol, hogyha egy atomerő jól van megtervezve, és súlyos operátori hibák ugyan, de, de mégiscsak oda vezethetnek, hogy egy ilyen súlyos baleset következik be, hát akkor abból azt tűnhetnek ki, hogy, hogy itt bárhol, bármikor bekövetkezhet valami hasonló esemény, ami egészen biztosan nem így van.
2: Emiatt írnak külön fejezetben a nukleáris. Fóbiáról, hogy a mai világban milyen ellenállás van egyetlen az atomerőművekkel kapcsolatban? Pedig, ha jól csinálják, ha körültekintően, akkor nem lehet baleset?
1: Igen, igen, jól látja, így van. A mi tézisünk pontosan az, hogy önmagában az, hogy a Csanovili baleset bekövetkezett, az nem jelenti azt, hogy nem lehet jól atomerőmet építeni vagy működtetni. Az atomenergia tiszta és biztonságos tud lenni, ha jól csinálják, de ehhez jól kell csinálni.
2: Miért fontos tisztázni az áldozatok számát? Ugye egy ember élet is sok, de így. Itt uh, sokszor esik arról, hogy az elmúlt 33 évben keringenek számok, hogy mennyi áldozattal járt ez a katasztrófa. Ez miért lényeges?
1: Ez több okból is lényeges. Az egyik ok az az, hogy az átlag ember, a laikus ember valójában ez iránt érdeklődik. Így van az első kérdés az, hogy miért történt, a másik kérdés az, hogy milyen következményei lettek. És a másik ok ami miatt, ez szerintem lényeges kérdés, hogy a sugázáshoz, a sugárzó anyagokhoz és magához a radioaktivitáshoz, mint természeti jelenséghez nagyon speciális emberi érzelmek kötődnek. Ugye a sugázást körülveszi egy mítosz, mert a sugárzást nem olyan régóta ismerjük. Ugye nem olyan, mint a tűz vagy a levegő, ami az emberiség kezdete óta érzékelhetően velünk van, hanem bár ugyan velünk van, de nem érzékeltük, nem tudtuk ki mérni, és tulajdonképpen az emberiségnek nagyjából egy ilyen száz éves időtában van tapasztalata a sugárzással kapcsolatban.
2: Nem látszik, viszont nagy dózisban halálos. Igen, de
1: ez egy nagyon érdekes dolog, amit felteszik vetni, mert hogy a víz is halálos. Hát hogyha a fejünket kellően hosszú időn keresztül tartjuk egy vödör vízben, akkor is meghalunk. Szóval rengeteg dolog vesz bennünket körül, ami halálos, de az, hogy a sugárzástól Félünk az mondom, számú dolognak az eredménye, az egyik az az, hogy, hogy nem olyan sok élményünk van vele kapcsolatban, másik az, hogy emberi érzékszervekkel nem érzékeljük. Több uh, tudásra van szükség ahhoz, hogy a kapcsolatos uh, dolgokat az ember objektíven uh, meg tudja ítélni, és mindezek következtében a sugárzáshoz nagyon sok félelem társul, és a pszichés dolgok, a félelmek önmagukban, azok rengeteg negatív hatással tudnak bírni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy azért is kell többek között erről a kérdésről objektíven és őszintén beszélni, hogy világos legyen minden érdeklődő, minden laikus számára az, hogy mi az, ami veszélyes, és mi az, ami nem veszélyes, mert ez alapján tudjuk a mindennapi életünket normálisan élni. És ezt a képet zavarná össze, ha mondjuk a Cselmobili áldozatok számával kapcsolatban nem lenne tiszta a kép.
2: Hát ugye a filmből is kiderül, meg hát azt azért lehet tudni, hogy hányan haltak ott meg a mentésben, meg a robbanás következtében, és hát a sugárbetegség következtében a, a kórházakban, de ami az átlagembert még jobban izgatja, hogy utána mi történt, tehát, hogy a következő években. De a könyvből kiderül, mert önök tételesen végigvizsgálták, hogy valójában sugárszennyeződés következtében hányan halhattak meg.
1: Ugye mi tényleg próbáltunk egy veszélyz mérleget vonni, ezt a mérleget egyébként a világ szervezet és más nemzetközi szervezetek felmérései alapján tettük meg. És nagyon fontos látni azt, hogy a, ön is mondja, hogy a filmben ábrázolva van, és tényleg jól van ábrázolva. Ott a mentésben dolgozók közül több mint 200-an sugárbetegség tüneteit mutatták, és aztán ők közülük 28-an meghaltak a sugárbetegségben egy éven belül. Összességében az utólagos vizsgálatok alapján azt mondják a nemzetközi szervezetek, hogy összességében 50 ember halt meg a sugárbetegség következtében. A következő egészségügyi hatás az, hogy azok között a likvidátorok között, akik olyan nagyjából 150 milisíbert fölötti dózist kaptak, az ő esetükben megemelkedett a leukémiának az előfordulási gyakorisága, az is statisztikailag kimutatható hatás volt. Ezen túl, ugye nagyon sok ember kapott mérhető jelentős többletdózist, de nem akkor át, hogy annak következtében sugárbetegség alakulhatott volna ki. De ennek már a hatását számszerűsítve egyedekre Elbontva, nem tudják megmondani ezek a vizsgálatok, mert ugye a rákbetegségeknek eleve van egy viszonylag magas gyakorisága az átlag is. Változó, hogy ez pontosan mekkora, de nagyjából 20-25 százaléka az embereknek rákbetegségben hal meg és hogyha vesszük azt a nagyjából 600 ezer likvidátort, akik részt vettek az elhárításban, hogyha vesszük a 600 ezer embernek a 25 át az 150 ezer ember, tehát chernobyl nélkül is nagyjából 150 ezer ember ebből a 600 ezerből reggatébségben halt volna meg, és ehhez képest, hogyha a sugárzási adatok alapján, az ő dózisadatok alapján becsüljük, hogy nagyjából talán 4 ezerrel több ránkos haláleset lehetett, vagy lehet az ő körükben, akkor ezt ebben a 100 50 ezerben nem lehet kimutatni, de ez már a nem kimutatható arány, és hogyha áttérhetünk a lakosságra, mert ugye eddig csak azokról beszéltünk, akik az elhárításban részlettek, vagy a balesetnek közvetlenül elszenvedői voltak, a lakosság tekintetében rettentően fontos különbséget tenni a Szovjetunió és azon belül is a baleset helyszínek körüli területen élők és a távolabb élők között, mert hogy a 30 kilométeres zónában az erősen szennyezetteleteken élők esetében egyértelműen kimutatható egészségügyi hatás jelentkezett. Ugye körülbelül 6 ezer esetet azonosítottak ezeken az erősen szennyezetteleten élők között, ahol azt lehet mondani, hogy a baleset során kibocsátott jód izotópoknak a negatív hatása jelentkezett. Ebből a 6000 ezer rákos esetből 15 néri írják le azt, hogy, hogy haláleset is történt, a többieket meggyógyították. Ugyanakkor a távolabbi területeken ez a hatás nem jelentkezett, és ez ugyanígy igaz Magyarországra is. Tehát a magyar sugárzási adatok és a magyar egészségügyi statisztikai adatok semmiféle csenobili hatást nem tudtak kimutatni, de ez megalapozott is, mert Magyarország ugyan mérhető szennyezést kapott, de ez nagyon-nagyon moderált volt. Igazándiból a természetes sugárzásnak a nagyságrendjébe az alá, esett tulajdonképpen, ezért nem várták, és nem is látunk azóta sem a statisztikákban eltérést Magyarországon csinál a bírdag tulajdonítható módon.
2: Ön érdekes, nem tudom, hogy ön hány éves, de én nemrég megtaláltam egy gyerekkori naplómat, és ott van benne, hogy megtörtént ez, és hogy micsoda rémület volt, amikor meghallottuk ezt a rádióban. Valószínűleg az a generáció azt nem fogja elfelejteni, mert nem tudtuk, hogy mi történhet.
1: Ez megint nagyon-nagyon érdekes, ugye, ezt leírja a pszichológia, hogy amikor ilyen nagy események történnek, akkor általában emlékszünk rá, hogy hol voltunk, mit csináltunk. Szerintem ön is valószínűleg ugyanígy emlékszik arra, hogy amikor a New York-i ikertonyokba becsapódtak a repülőgépek, akkor azon a napon milyen érzése volt, mit csinált, hol járt akkor. Ez ugyanígy megvan a Csernobyl kapcsolatban, ilyen én is emlékszem rá, hogy hogyan értek el bennünket a hírek, miről beszéltem a szüleimmel, hogyan jártunk el. Ezek mindig élesen megvannak bennünk, de ez Végeszer mondom, hogy azt erősíti, hogy mindazok, akik megélték, Ezeket az eseményeket azok egész életükben emlékezni fognak erre, és érdeklődnek a téma iránt.
2: Ugye a tájékoztatásról nagyon sok szó esik, és nem csak olyan összefüggésben, hogy a katasztrofa után, hogy ők hogyan kommunikálták ezt a Szovjetunióban, vagy a világ milyen információkhoz jutott, vagy hát azóta is mi minden jelenik meg a sajtóban erről, hanem például az is nagyon érdekes volt ott a társadalmi problémák között, hogy tulajdonképpen ilyen típusú hiba már az Egyesült Államokban, jól volt. Tehát, hogyha Amerika és a Szovjetunió között jó lett volna a kommunikáció, jó, akkor talán ez nem következik be. Jól értettem?
1: Igen, abszolút. Egy kicsit másképp fogalmaz. Azt kell látnia, hogy a, az ilyen, úgy beszélgettünk erről a legelején, hogy ezek úgynevezett grafitmodellású víszűtésű reaktorok voltak, és ilyen grafitmodellású víszűtésű reaktorokat az Egyesült Államokban építettek, de a katonák. És használtak ilyen reaktorokat hosszú időn keresztül, még egyszer mondom a katonák, és aztán volt egy pont, amikor ki akarták hozni ezt a technológiát a polgári életbe. És hát többek között volt az, aki az akkori amerikai,. Atomenergetikai Bizottság vezetőjeként megakadályozta azt, hogy ezek a grafitmoderálású, viszütésű negatív, tulajdonságú, instabil reaktorteknológiák kijöjjenek a polgári életbe, mert ő tudta nagyon jól, hogy ennek technikai és egyéb veszélyei vannak. Na most a mi az, ez, ez van leírva ebben a könyvben többek között, hogyha lett volna érdemi szakmai párbeszéd az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, hogyha a szakemberek szóba állhattak volna egymással, a politika ezt nem akadályozza meg, hogyha lett volna tudományos adatcsere, hogyha lettek volna olyan konferenciák, ahol a szovjet és az amerikai, vagy mondjuk úgy hogy a keleti és a nyugati tudósok egymással őszintén beszélhetnek, akkor nagyobb valószínűséggel lehetett volna felhívni arra a figyelmet, hogy ezeket a reaktorokat nem szabadna így hagyni, ezeket a reaktorokat át kell alakítani, vagy nem őket működésbe hozni, nem szabad őket használni, mert baj lehet Tehát az, hogy a tudományt engedje a mindenkori politika, adott esetben világpolitika működni, ez alapvető érdek, társadalmi érdek fűződik, és hát őszintén szólva a hidegháborúnak az egyik mellékhatásaként lehet azt mondani, hogy hozzájárult a Csernobili balesethez, mert ha van őszinte párbeszéd, ha van őszinte szakmai adatsere, tapasztalatcsere akkor ez a nagyon komoly probléma esetleg hamarabb felszínre kerülhetett volna még azelőtt, hogy ez a baleset következett.
2: És hát a tájékoztatás minősége is. Visszatartottak információkat, tehát a Szovjetunió nem kommunikálta, hogy milyen súlyos a baj.
1: Megerősítjük, hogy ez így volt. Nagyon-nagyon rossz volt a kommunikáció, és nagyon súlyosan rossz volt a kommunikáció. Tehát az, hogy, hogy hosszú napokon keresztül a Szovjetunió nem mondta, hogy mekkora baj van, nem kértek őszintén segítséget, nem közölték a reaktor állapotával kapcsolatos adatokat, nem közölték a kibocsátási adatokat, nem azt, hogy mire lehet számítani hosszabb távon, ez óriási negatívum volt, és hát tulajdonképpen a, az egész problémakörhöz kapcsolódó félelem rendszert alátámasztotta, és az emberekbe beleégett ez a dolog, és mind a mai napig bennük van. Na most nagyon érdekes, egy több aspektus eszembe jut még erről, mert szerintem a lehetően fontos témáról beszélünk. Az egyik az az, hogy a nemzetközi közösség pont a Csernobili baleset hatására döntött úgy, hogy kidolgoz egy ilyen gyors terjesztési rendszer, az a szóval ez Ines skála. A Nemzetközi Nukleáris esemény Skála az Csempir után jött létre. Azzal az igénnyel, azzal a az feladattal bízták meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a szakértőit, hogy dolgozzanak ki egy olyan nagyon könnyen érthető rendszert, ami alapján bármilyen nukleáris esemény, ha történik, akkor pillanatok alatt meg lehet érteni, hogy az most akkor mennyire súlyos. Ez valami hasonló, mint a földrengéseknél, hogy azt mondjuk, hogy 4-es vagy 8-as magnitúdójú földrengés, akkor mindenki tudja, hogy a 4 az valószínűleg nem okoz problémát akkor pedig valami nagyon komoly természeti katasztrófa történt már, ugye szóval ugyanilyen egy hétfokozatú skálát dolgoztak ki akkor a koronázi szakértők, és ezt mind a mai napig használjuk. A tájékoztatásnak a másik oldaláról pedig azt kell látni, hogy még egyszer mondom, nagyon sok félelem ez alapján alakult ki, és ez a tájékoztatás nem csak a Szovjetunión kívüli területeket érintően volt ettem rossz, hanem a Szovjetunión belül is. A tájékoztatás, hogyha jobb lett volna a Szovjetunión belül, akkor például, amiről az előbb beszéltünk, a nagyon magas partsműgyrákos eset szám az, az abszolút ö, alacsonyabb lett volna, hiszen ezeket a lakosokat ezeket meg lehetett volna védeni a júd ö, izotopoknak a negatív hatásaitól, ha őket tájékoztatják és elmondják nekik, hogy mit csináljanak és mit ne csináljanak, mit ehetnek, mit ihatnak és mit nem ehetnek és mit nem ihatnak. Tehát a tájékoztatáshoz rengeteg hiba kapcsolódik. Magyarországon is óriási hibák történtek ezzel kapcsolatban, mert nem volt itt sem információ. A hatóságok próbálták védeni a szovjeteknek a vélt érdekeit, de senki nem tudta, hogy valójában mik is ezek az érdekek, és hogy is kéne eljárni. Tehát a Kommunikációs tájékoztatási szempontból azt gondolom, hogy a Csernobili baleset és az utána következő hetek azok igazi állatorvosi példát adnak arra vonatkozóan, hogy hogy szabad és hogy nem szabad kommunikálni krízis helyzetekben.
0: Csernobil. Tények, okok, hiedelmek. Asszúdi Attila professzorral beszélgettünk erről a ma már klasszikusnak számító könyvről, amit Szatmári Zoltánnal közösen írtak 2005-ben. A kötetet a Typotex kiadó jelentette meg újra.